0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允桓。沃尔伦主教带着一小队随从骑马驶进了夏陵。威廉伯爵在市场广场的教堂前廊处候着他。威廉莫名其妙皱起了眉，他只想来一次现场晤面，而不是正式访问。这狡猾的主教如今打的是什么主意？和沃尔伦在一起的是一个骑着栗色烟马的陌生人。那人又高又瘦，长着浓浓的黑眉毛和一个挺直的鹰钩鼻，他面带轻蔑，似乎已经习以为常。他与沃尔伦并肩骑行，仿佛地位是平等的，但他并没有穿主教的服装。他们下马之后，沃尔伦介绍了这位陌生人：“威廉伯爵，这是韦勒姆的彼得，他是为坎特伯雷大主教工作的副主教。”威廉想，没有解释彼得来此有何贵干，沃尔伦一定有他的打算。那位副主教鞠了一躬，说：“主教大人已经对我讲了阁下对圣母教堂的慷慨支持，威廉老爷。”不等威廉回答，沃尔伦就指着教区教堂说：“这座教堂将要拆掉，为新教堂腾地方。”副主教，你们任命了建筑匠师没有？彼得问。威廉不明白。一位坎特伯雷来的副主教为什么会对夏灵的教区教堂感兴趣？不过他也许只是表示一下礼貌。我们还没找到一位匠师呢，沃尔伦说，有的是建筑匠在找工作，但是我还没找到一个从巴黎来的。好像全世界都想建圣丹尼式的教堂，而懂得那种事样的真是供不应求呢。这倒是蛮重要的。彼得说：“有一个可能会有用的建筑匠正在等着晚些时候见我。”威廉又感到有点莫名其妙：彼得为什么认为把教堂建成圣丹尼似的那么重要呢？沃尔伦说：“新教堂要大得多，那当然了，要伸进这里的广场很大一块地方呢。”威廉不喜欢沃尔伦那种喧宾夺主的作风。这时，他插嘴说：“我不能让教堂侵占市场广场的地盘。”沃尔伦面带愠怒，似乎威廉在多嘴多舌。“怎么不能？”他说，“逢市场开放的日子，广场上的每一英寸地盘都能赚钱。”沃尔伦那副表情像是他没资格争辩，但彼得却笑容满面地说。我们不该堵塞银泉吗？啊，这就对了。威廉说：“他要为这座教堂掏钱。所幸第四个荒年对他的收入影响不大。小农们交了实物地租，其中的大多数都给了威廉该交的一袋粮食和一对鹅，尽管他们自己只靠巷子汤糊口。”更重要的是，那一袋粮食相当于五年前十倍的价钱。这笔增加的收入要比欠租的佃户和饿死的农奴的补偿多。他仍有财源来为新建筑生钱。他们绕到教堂的背后，这里是租金收入最少的一片住房区。威廉说：“我们可以往这边扩建，把这些房子推倒。”但大多数住户都是教士。沃尔伦反对说：“我们给他们另找地方住。”沃尔伦很不满意，但对这话题没有再说什么。在教堂的北侧，一个三十来岁的宽肩膀汉子向他们鞠躬致意。威廉从他的服饰上看出来，他是个工匠。主教最亲密的同事鲍德温副主教说。这就是我对您讲起的那个人，我的主教大人，他是汪桥的阿尔弗雷德。头一眼看去，那人并不怎么吸引人，他是个牛一样的人，高大、健康、呆头呆脑。但是再仔细些端详，他的面孔上有一种狡猾的神色，倒像是狐狸或郊犬了。鲍德温副主教说。阿尔弗雷德是建筑匠汤姆的儿子，汤姆是王桥的第一位将士，阿尔弗雷德本人也当过一段时间，后来那职位被他的继弟篡夺了。建筑匠汤姆的儿子，就是这人娶了阿莲娜。威廉恍然大悟了，但他从来没有和他圆房。威廉以关切的兴趣看着他。他绝猜不出这条汉子居然不能人事。他看起来很健康，很正常。不过阿莲娜对男人会有一种奇怪的作用。彼得副主教说：“你在巴黎工作过吗？学会了圣丹尼的式样？没有。但我们要按新式样盖教堂哦。目前我正在王桥干活，我兄弟在那儿当匠师。”他从巴黎带回的新式样，我跟他学的。威廉想不出，沃尔伦主教怎么能唆使阿尔弗雷德而没有引起任何怀疑。随后，他想起了王乔的副院长助理雷米吉乌斯是沃尔伦手中的工具，雷米吉乌斯大概先出面拉的关系。他又想起了王乔的一些别的事，他对阿尔弗雷德说。可是你盖的屋顶塌了，那不怪我。”阿尔弗雷德说。“菲利普副院长坚持要修改设计。”“我了解菲利普。”彼得说，语气很恶毒，“一个固执己见又目空一切的人。”“你怎么会认识他？”威廉问。“多年以前，我是林中圣约翰小修道院的修士，当时菲利普在那里负责。”彼得愤愤地说。我批评他松懈了戒规，他就报复我，几乎把我赶出了修道院。显然，彼得的怨恨不满仍然好像沾火就着。无论沃尔伦在策划什么，这无疑是一个因素。威廉说：“不管怎样，我不愿雇一个塌了屋顶的建筑匠，不管什么理由。”阿尔弗雷德说。除了杰克·杰克逊以外，我是全英格兰唯一盖过新式样教堂的建筑匠师。威廉说：“我不在乎什么圣诞尼式样，我只相信靠传统的设计。我可怜的母亲的灵魂照样可以得到祈祷。”沃尔伦主教和彼得副主教交换了一下眼色。过了一会儿，沃尔伦压低声音对威廉说。有一天，这座教堂会成为夏陵大教堂。威廉这才恍然大悟：多年以前，沃尔伦就曾策划过把主教管区的中心由王桥迁到夏陵，但菲利普副院长抢先了一步。如今，沃尔伦又故技重演，看来这次他要更迂回地前进。上次他只是请求坎特伯雷大主教批准他的要求。这次他却一上来就动手修建一座规模和声望都足以充当大教堂的新教堂，与此同时，他还同大主教圈子里的彼得这种人勾结起来，以便为他的申请铺路。这个如意算盘打得倒不错，不过威廉只想建一个纪念他母亲的教堂，在他经受永恒之火的道路上，灵魂能够得到宽慰。因此，他不满意沃尔伦试图把这一修建计划纳入他的个人目的。但是另一方面，这里要是有座大教堂，对夏令将是最大的促进，威廉也会从中渔利。阿尔弗雷德说：“还有些别的情况。”沃尔伦说：“什么？”威廉看着这两个人，阿尔弗雷德比起沃尔伦来要高大、强壮和年轻。他可以从背后抽出一只大手来，把沃尔伦一拳打倒在地。然而，在这种对面相去的场面中，他的行动倒像是个弱者。若干年以前，威廉要是看到一个文弱的白脸教士在左右一个壮汉，他会生气的。但他如今对这类事已经司空见惯，不会动怒了。世上的事就是这样。阿尔弗雷德亚低声音说。我可以把王乔的全班人马带到这儿来干活。听他说话的三个人一下子竖起了耳朵。你再说一遍，沃尔伦说：“要是你们雇我为建筑匠师，我就把王乔的全体工匠都带来。”沃尔伦警觉地说：“我们怎么知道你说的是真话？”我不要你们相信我，阿尔弗雷德说。你们可以把这件工作有条件的交给我，如果我说话不算话，我就走人，分文不要。听他说话的这三个人，出于各自不同的理由，都痛恨菲利普。他们立即被可以给他这样一个打击的前景吸引住了。阿尔弗雷德补充说：“那儿有好几名建筑匠在圣诞尼干过哟。”沃尔伦说。你怎么能把他们带来呢？这有关系吗？咱们就算他们更愿意跟我干，而不喜欢杰克好了。威廉觉得阿尔弗雷德在这件事上撒了谎，沃尔伦似乎也有同感，因为他向后仰着头，目光往下，经过他的尖鼻子，长时间地盯着阿尔弗雷德。然而，阿尔弗雷德却表现的好像之前讲的都是真话。不管真实理由是什么，他似乎有十足的信心能把王乔的工匠带过来。威廉说：“要是他们全跟上你到这儿来，王乔的活就得彻底停工了。”是啊，阿尔弗雷德说：“就是这样。”威廉看了看沃尔伦和彼得：“我们还要再进一步谈谈，他最好和我们一起吃饭。”沃尔伦点头同意。对阿尔弗雷德说：“跟我们到我的住所来，在市场广场的另一头。”我知道，阿尔弗雷德说：“那是我盖的。”接连两天，菲利普副院长拒绝讨论停工的问题，他气得一语不发，一碰到杰克，扭过头绕道就走。第二天，从远处的一座王桥修道院的磨坊拉来了三车面粉。车子是由武装士兵护送的。这年头，面粉和麦子一样珍贵。面粉是由乔纳森兄弟验收的。他现在是老白头卡斯伯特下面的副司务。杰克看着乔纳森数面粉袋。在杰克眼里，乔纳森的容貌有些面熟的古怪，似乎他像杰克熟识的某个人。乔纳森又高又瘦。长着浅褐色的头发，绝不像菲利普。菲利普又矮又轻，头发是黑的，但除了身体特征外，乔纳森倒是蛮像他的代理父亲。这孩子认真又讲原则，坚毅又有理想。尽管他对道德问题态度相当固执，但人们都喜欢他。人们对菲利普也正是这样。由于菲利普拒绝谈话。与乔纳森搭讪一下，也就是最好的办法了。杰克先看着乔纳森给士兵和车夫付钱，他不声不响，但办事利落。当车夫像往常一样要求超过他们应得的工钱时，他平和而坚定地拒绝了他们。杰克忽然觉得，修道院的教育倒是培养领导才干的好地方。领导才干。杰克在这一领域里的弱点已经暴露的相当彻底了，由于他不善于管理他手下的人，才把一个问题演变成了一个危机。每当他想起那次会议时，都要责怪自己的不称职。他决心找到一个途径扭转这一局面。牛车吱吱呀呀的开走以后，杰克随随便便的走过去，对乔纳森说。菲利普对这次停工气坏了。乔纳森有一阵子似乎要说什么不愉快的话，他本人显然也相当气愤，但最后他的脸色平和下来说：“他看上去很生气，但内心里却很伤心的。”杰克点了点头，他把这当作跟他本人过不去。是啊，他觉得工匠们在他需要的时候背叛了他。我认为在某种意义上是这样，杰克说，但他一心想靠命令来改变施工过程，在判断上犯了一个错误。他还能怎么办呢？乔纳森反问道。他蛮可以先和他们讨论一下目前的危机，他们完全可能提出一些节省的建议。但我绝没资格埋怨菲利普，因为我自己也犯了同样的错。这下挑起了乔纳森的好奇心。说说怎么回事？我把削减方案照菲利普对我说的那样原封不动、直截了当地告诉了他们。乔纳森想发火，就像菲利普那样，还想责备工匠的停工是忘恩负义，但他极不情愿地看到了事情的另一面。杰克决定不再多说，他已经影响了他。他离开乔纳森，回到他的设计图那儿。他拿起他的设计工具，心里想着：麻烦在于镇上的调解人就是菲利普，通常他是平冤的法官和劝架的裁判。如今菲利普成了争吵的一方，又气又怨，不肯缓和，事情就难办了。这一次要靠另一个人来使双方和解，而杰克能够想到的唯一的一个人便是自己。他作为匠师是能来往于双方之间进行说和的人选，而且他的动机不容置疑。他要继续修建大教堂。他那天剩下的时间全都用来思考怎么把握这项任务，而他一再自问的是：菲利普会怎么做呢？第二天，他感到胸有成竹，可以和菲利普面谈了。